0: Du hörst den Podcast der kreativen Lernwerkstatt und dies ist, oh mein Gott, Folge 20. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist bei diesem kleinen Jubiläum. Also für mich ist es jedenfalls ein Jubiläum. Ich finde 20 Folgen ist echt schon nicht schlecht. Naja, ähm, genau. Und weil wir ein, oder ich, <lacht> ein kleines Jubiläum feiere, möchte ich dir ein bisschen was äh, über meinen Weg erzählen, über meinen Weg zur Lerntherapie. Ähm, vor ein paar Wochen habe ich von einer jungen Lehramtsstudentin eine E-Mail erhalten mit der Frage, was genau mich dazu bewogen hat, mich gegen den Beruf des Lehrers zu entscheiden und was genau ich eigentlich an meinem jetzigen Beruf so gerne mag. Nachdem ich diese Mail gelesen hatte, musste ich echt erstmal meine Gedanken sortieren, denn in meinem Kopf, Ging ein wahres Feuerwerk los. Ja, es ist bei mir leider sehr oft so, dass ähm, irgendwie aus allen Ecken irgendwelche Gedanken geschossen kommen. Aber mir war sehr schnell klar, dass ich nicht diesen einen Grund nennen kann, sondern es wirklich eine Vielzahl an Gründen gibt. Also nach meinem Studium, ich habe ja Lehramt studiert, für die SEC 1 war ich erstmal in der Flüchtlingshilfe tätig. Hier habe ich hauptsächlich Deutsch unterrichtet und den Teilnehmern in, ja, in Alltagsfragen, wie zum Beispiel Behördengängen, offiziellen Beru Briefen oder ähm, bei anderen Dingen unter die Arme gegriffen. Also so ein bisschen ja, Sozialpädagogik in sehr abgespeckter Form. Mir hat diese Arbeit viel Spaß gemacht und ich konnte diese vielen ähm, unbeantworteten Fragen, die ich eigentlich hatte, so was mein ganzes mein Berufsleben anging, die konnte ich erstmal gut beiseite schieben, aber nur für einen Moment. Denn an einem Tag, an dem ich im Rahmen einer Fortbildung über Unterrichtsmethoden teilgenommen habe, ja, an diesem Tag bin ich auf das Berufsbild der Lerntherapeutin aufmerksam geworden. Und auf einmal war... Dieses Gefühl, was ich im Verlauf meines Studiums so häufig hatte, nämlich nicht zu wissen, wohin ich gehöre, welche Werte ich eigentlich vertrete, was ich will und so weiter, wie weggeblasen. Die Referentin hat eben einige Aspekte der Lerntherapie in dieser ähm, Fortbildung vorgestellt und das war so, als hätte mich wirklich der Blitz getroffen. Endlich wusste ich es. Das muss ich machen. Das passt zu mir und hier kann ich auch meine Werte vertreten. Hier bin ich richtig. Hier bin ich angekommen. Ähm, ja bereits also im Studium habe ich eigentlich schon äh, gemerkt und auch während der zahlreichen Praktika, die ich gemacht habe an verschiedenen Schulen wirklich und ich habe ja auch im offenen Ganztag gearbeitet. Aber da habe ich, hab ich gemerkt, dass ich mit dem dass ich mich also ich, dass ich mich mit dem Lehrerberuf nicht so identifizieren kann. Und es war nie so, dass ich keinen guten Kontakt zu den Schülern aufbauen konnte. Im Gegenteil, für mich war eher immer die andere Seite, in Anführungsstrichen, das Problem. Ja? Also vielmehr noch das System, in dem ein Lehrer arbeiten muss. Ja, viele Entscheidungen und Ansichten konnte ich einfach echt nicht nachvollziehen, weil ich äh, die Sachverhalte aus, ja, einmal aus der Perspektive eines Schülers statt eines Lehrers bewertet habe und um, auch nicht irgendwie so diese Sicht der, des Systems einnehmen konnte und um, ich habe viele andere Perspektiven hatte die ich gemerkt habe, ich kriege das nicht in Einklang, diese Sichtweisen. Ich habe eben diesen berühmten Perspektivwechsel, der laut Lehrerausbildung ja irgendwann kommen muss, nicht vollziehen können. Ich habe es nicht gewollt, ich habe mich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Echt wie ein bockiges Kleinkind, so würde ich das jetzt beschreiben. Ich habe damals nicht gewusst warum und ähm, es hat mich auch ein bisschen gequält, dass ich, ähm, bin ich ganz ehrlich, dass ich diesen Weg, also dass ich nicht einfach Lehrerin werden konnte. Vor allem ohne Begründung so wirklich, ohne das in Worte fassen zu können. Das war immer, immer schwierig. Heute glaube ich so ein bisschen zu wissen, weshalb ich mich dagegen gewehrt habe. Ich wollte einfach, und das möchte ich heute auch noch, ich wollte einfach nicht meinen, meinen, ja, meinen kindlichen Spieltrieb ablegen, so scheint es mir manchmal, irgendwas in mir. Und ähm, dieser Teil ist vielleicht noch größer als bei anderen erwachsenen Menschen. Also ich habe so einen Teil in mir, der ist so abenteuerlustig und irgendwie unangepasst und frei und rebellisch und auch ein bisschen vergnügungsorientiert. Und ich habe irgendwie immer gedacht, man muss doch auch... Ähm, mit diesen Werten oder auch mit diesen Charaktereigenschaften, die ich nun mal habe, muss man doch auch gut lernen können und auch gut lehren können. Da muss es doch irgendwie einen Weg geben. Aber ich wusste auch ganz, ganz schnell im System Schule oder als Lehrer im System Schule klappt es nicht. Ich habe beispielsweise wie ähm, auch ja, viele ähm, Unterricht hospitiert während äh, der äh, Praktika und ich weiß noch wie heute, hat ein Schüler einen Witz gemacht und ich fand ihn großartig. Ich habe gelacht und ich, der Witz war super, der war gut durchdacht und irgendwie absolut passend. Ja, die Lehrerin konnte meine Begeisterung jetzt nicht so verstehen, weil für sie einfach die Störung des Unterrichts durch den Schüler im Vordergrund stand. Klar, sie hat natürlich auch einen ganz anderen Druck, weil sie ihren Lehrplan irgendwie durchbringen muss und Stoff durchbringen muss. Und da sind solche Störungen natürlich ärgerlich, zumal wenn sie häufiger passieren. Ja, aber ich fand's gut, ich fand's witzig. Ja, und dann, da stand ich da mit meinem Dilemma und hab gemerkt, diese Welt ist nichts für mich, weil ich nicht bereit bin, meine Persönlichkeit so anzupassen, dass ich ins System passe. Ähm... Wenn ich so ein bisschen nüchtern darüber nachdenke, würde ich sagen, mir fehlen innerhalb des Lehrberufs einfach die Möglichkeiten der wirklich individuellen Förderung. Unser Schul- und Bildungssystem ist ja eher darauf ausgerichtet, eine möglichst große Gruppe ja, preußischer Arbeiter heranzuzüchten. Und ja, ich werde auch nicht müde, das zu, zu wiederholen, dass dieses veraltete System einfach nicht zu unserer heutigen Gesellschaft passt und auch nicht zu den Bedürfnissen unserer Kinder. Davon bin ich sehr überzeugt, weil wir schließlich ähm, selbstbewusste Querdenker und Spezialisten brauchen in Zukunft und heute auch schon. Ja, ähm, allerdings wird das unter diesen Bedingungen, ja, also in diesem System nicht so möglich sein, wie es nötig wäre, denn wir arbeiten ja, oder die Schule, nein, nicht die Schule, das System arbeitet ja, ähm, oder es wird ja alles unternommen, um die Defizite aufzudecken und eben an den Defiziten zu arbeiten, was ja ähm, im Endeffekt zu einer Angleichung aller Schüler führen würde, dass alle irgendwie so ein gewisses Mittelmaß erreichen. Aber mir ist nicht klar, warum ein Schüler seinen Durchschnitt verbessern muss, indem er sich quält, um in, in Mathe von 5 auf 4 zu kommen. Ich meine, eine Verbesserung in Englisch von 3 auf 2 hat ja den gleichen Effekt auf den, Durchschnitt, also auf die Durchschnittsnote, auf dem Zeugnis, aber sicherlich doch einen größeren und äh, positiveren Effekt auf das Selbstwertgefühl eines Kindes. Tja, und das ist eigentlich das, was ich mir unter individueller Potenzialförderung vorstellen würde. Hierzu kann ich dir übrigens super ähm, das Buch Anna, die Schule unter Liebe Gott von Richard David Brecht sehr ans Herz legen. Da geht es so ein bisschen eben um Schule. Genau. Ähm, ja, unter den Bedingungen, die das Schulsystem vorgibt, wollte ich eben keine Lehrerin sein. Das hatte ich schon mal klar. Und was ich auch manchmal ein bisschen schwierig fand, war die Einstellung einiger Lehrer. Manchmal habe ich so gedacht, oh, die Verbeamtung aus Gründen der Eigenversorgung ist manchmal irgendwie das oberste Ziel. Bei einigen, ne? Also nicht lange nicht bei allen. Die Mehrheit machen einen super Job. Und ja, aber. Ich finde die Verbeamtung immer ein bisschen schwierig und ich glaube, dass die Verbeamtung manchmal ungeeignete Kandidaten anzieht. Und in meiner Familie sind wirklich viele, viele Lehrer geworden. Also mein Opa war Lehrer, meine Mama ist Lehrerin. <lacht> ja, äh, mein Onkel ist Lehrer, noch ein anderer Onkel ist auch Lehrer. Ja, ich, ich weiß oder äh, ich kann mir gut vorstellen, ich habe es ja auch bei... Mama immer gesehen, wie anstrengend und arbeitsreich dieser Job sein kann, wenn man, wenn man ihn ernst nimmt. Ich habe aber eben auch die Erfahrung gemacht, dass nicht alle Lehrer ihren Job wirklich ernsthaft ausfüllen. Und diese Erfahrung habe ich ganz, ganz besonders während meiner eigenen Schulzeit gemacht. Dass sich Lehrer sehr, sehr schnell nicht mehr zuständig fühlen. Und ja, nicht alles dafür geben, guten Unterricht zu machen. Das ist meine, ich sage das jetzt hier nochmal ganz deutlich, das ist meine persönliche Erfahrung und nicht allgemeingültig. Du kannst andere Erfahrungen gemacht haben und ich bin mir sicher, es gibt viele tolle Lehrer und ich kenne auch wirklich viele teure, tolle Lehrer. Zurzeit habe ich übrigens das Glück, also an so einer Schule zu arbeiten mit einem sehr kleinen Lehrerkollegium und es sind wirklich tolle Lehrer. Diese Lehrer sind ein Team. Und die trauen sich auch neue Wege zu gehen, auch wenn es manchmal erstmal ziemlich unbequem ist und anstrengend. Aber davon lassen sie sich nicht abhalten und sie trauen sich was. Und ich finde, es sollte viel, viel mehr dieser Lehrer geben, die so toll sind. Naja, ähm, was ich. Ich kam mir das jetzt so ein bisschen auf von Höckskin auf Stöckskin, tut mir leid, aber es ist jetzt so. Was ich ganz, ganz furchtbar fand, war übrigens der Spruch, der während des Homeschoolings im Corona-Lockdown unter den Lehrern in Social Media umging. Vielleicht hast du den auch mal gehört. Es war folgender Spruch. Viele Eltern stellen nun fest, der Lehrer war nicht das Problem. Ja, ähm, und jetzt halten sich vielleicht alle Lehrer, die diesen Podcast hören, die Ohren zu. Dieser Spruch, sei ja auch nur noch so scherzhaft und unüberlegt daher gesagt, geschrieben, was auch immer gewesen sein, lässt, wie ich finde, halt ziemlich tief blicken. Erstens stellt er in meinen Augen eine krasse Abwertung dar und ist zweitens auch so ein bisschen ähm, überheblich. Und das in einer Zeit, in der jedes Kind und jede Familie der so stark unter den Corona-Bedingungen gelitten hat. Die Ansprache, oder, ja, die, die Botschaft hätte ja die echt eine andere sein können, denke ich. Naja, ist jetzt passiert, ist so. Möglich ist ja aber auch, dass sich in diesem Spruch halt der ganze Frust der Lehrerschaft entladen hat, der sich über die Jahre hinweg angestaut hat. Klar, Lehrer haben es nicht immer einfach und der Job kann einem schon eine Menge abverlangen, sehe ich auch so. Insbesondere dann, wenn man ihn eben von ganzem Herzen ausübt und seine Schüler wirklich, individuell fördern und begleiten möchte, die Steine und Knüppel, die einem durch, was weiß ich, Kultusministerium, durch Lehrpläne, vielleicht auch manchmal Schulleitung oder Eltern auch, klar, eben durch das ganze kranke System zwischen die Beine geworfen werden, das ist echt zum Heulen. Am Ende des Tages ist dann für Idealismus wirklich keine Zeit mehr. Ich vermute, ohne es zu wissen, dass es schwer sein wird, den Berufsstand des Lehrers aus dem Beruf selbst heraus zu verändern. Den Erzählungen einiger befreundeter Lehrer jedenfalls entnehme ich, wie schnell man vom Alltagstrott einer Schule vereinnahmt wird. Und natürlich ist es auch so, dass der Beamtenstatus neben vielen Vorteilen eben auch einige Verpflichtungen mit sich bringt. Und das System ist einfach ganz und gar unpassend. Nun denn, das ist so, so ein bisschen grob umrissen, weshalb ich in diesem System nicht ähm, arbeiten wollte, meine Entscheidung gegen das Lehramt war also insgesamt ein langer, langer Prozess. Also das hat sich wirklich, ich glaube, ja über fünf, fünf Jahre hingezogen, also das ganze Studium. Und ich habe es auch wahrscheinlich aus diesem Grund echt extrem in die Länge gezogen. Ja, Meine Entscheidung gegen das Lehramt war oft nicht einfach, auch dieser Entscheidungsprozess. Aber für mich war es die richtige Entscheidung. Nicht zuletzt auch deswegen, weil ich eben ein, ein sehr kreativer Mensch bin, der gerne Dinge ausprobiert und Neues lernt. Mir macht es Spaß, mich mit Social Media zu beschäftigen. Und mir macht es Spaß, mich dort Menschen auszutauschen und sie dort zu erreichen. Mir macht es Spaß, ihnen zu helfen. Ich habe Freude daran, Online-Kurse zu entwerfen und auszuprobieren. Und ich lerne einfach selbst wahnsinnig gerne und gehe gerne neue Wege und probiere mich aus. Und ähm, wahrscheinlich habe ich so ein bisschen. Panik gehabt, dass wenn ich erstmal verbeamtet mit einem sehr sicheren Arbeitsplatz an einer Schule bin, dass ich dann einfach da keine, keine Zeit mehr habe. Ja, so. Das ist die eine Seite. Jetzt kommen die Kinder. Die Kinder, die zu mir in die Lerntherapie kommen, kommen so gerne. Und ich beobachte mit Freude ihren Fortschritt. Den fachlichen Fortschritt natürlich, also wir arbeiten ja ähm, an den Kompetenzen, also in den Basiskompetenzen in den Bereichen Mathe und Schreiben und Lesen. Aber was, was, was mir so viel Freude bereitet, ist ganz besonders auch der, der Sprung ihres Selbstwertgefühls, den sie da machen. Es tut ihnen gut, zu mir zu kommen, und mir tut es gleichermaßen gut, sie zu beobachten und ähm, ja, ihren Fortschritt zu sehen. Es ist einfach wahnsinnig großartig. Ja, wir sind an keinen Lehrplan gebunden, sondern können einfach sehr individuell entscheiden, welche Förderungen jetzt angemessen erscheinen. Wir sind auch ein bisschen freier. Wir können ein bisschen ausprobieren. Es ist absolut kreativ und frei und mit Blick auf die individuellen, persönliche Entwicklung. Ja, ich sehe die Kinder irgendwie und ich weiß, was sie brauchen. Zuallererst nämlich ein Lächeln und die Bestärkung, dass sie ganz, ganz großartige Menschen sind. Ganz gleich, wie der Stand aktuell im Lesen, Schreiben oder Rechnen ist Jeder, jedes Kind, jeder Mensch hat seine Stärken. Und jedes Kind hat das Recht auf einen glücklichen Bildungsweg. Und dafür stehe ich wirklich jeden Morgen gerne auf. Ja, ich, find, ich wünsche mir, dass ihr, ähm, dass ihr dein, der Einblick in meinen, meinen Weg gefallen hat und dass er aufschlussreich war für dich. Ja, ähm, und dann würde ich dir... Schöne Tage und die nächste Folge im Podcast gibt es am 16. Oktober zu hören. Und heute ist der, also wenn die Folge rausgeht, ist ja der, der 2. Oktober. Oh, morgen haben wir einen großen Feiertag vor uns. Mensch, verrückt, Oktober. Ja, aber ich freue mich ähm, auf deine Rückmeldung. Also wenn du wirklich mal deine Meinung ähm, zu dieser Folge mir senden würdest, darüber würde ich mich sehr freuen. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann lass mir doch eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da oder du abonnierst ihn. Darüber freue ich mich natürlich auch sehr. Und wenn du Fragen, Anregungen und Wünsche hast, dann melde dich herzlich gerne bei mir. Ich freue mich sehr über deine Rückmeldung. Alle genannten lieben Menschen und Werke verlinke ich dir selbstverständlich auf meiner Webseite www.kreative-lernwerkstatt.net Außerdem findest du mich auch auf Instagram und Facebook und hier heißen meine Seiten jeweils kreative Lernwerkstatt, alles zusammengeschrieben. Und nun happy, happy Freitag und alles Gute für euch.